0: Saludos a todas y todos, se sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Pot, el podcast hablamos de verías, nos vamos en tangente épica, pero nunca, nunca le damos un review de absolutamente nada. Aquí, como todas las semanas, la semana, les saludo a Pete Valle, conmigo está Valeria Ponquival Montoya.
1: Valeria. ¡Hola! ¿Cómo estás? Happy Monday, estoy bien, estoy bien. Hoy he estado jorada, pero here we are. Estamos, estamos ready.
0: Estamos ready y tenemos un, un episodio interesante, yo creo que yes. les va a gustar mucho. Eh... Quiero excusar a Watcher, no, no, no lo voy a excusar, simplemente Watcher no está aquí. No está
1: aquí. Este es,
0: No está aquí y no Watcher
1: no está aquí, pero...
0: Nos abandonó. No, eh, no, pero no, no, no. tenemos un bateo de emergente que voy a presentar en un momento. Antes de, de entrar uh, en materia, recuerden que las taquillas de cuenta Contas disponibles en etiquetera y creo que fue el sábado coincidentalmente anunciamos que las taquillas de sábado están a punto de acabarse Ooh,
2: que, creo que hay
0: yeah. 90% vendidas ya así que si quieren el sábado que si el sábado es un día que usualmente están pasando más cosas el día que va a ver que Smith que va a tener la presentación Kevin Smith eh, así que si quieren comprar taquilla sábado avance avance que eh, esperamos que se vea soldado de sábado esta semana
1: Sí, lo más seguro, sí, ya estamos ya en las en la, en la, en la restas, mira yo. Estamos Hola. en la cuestita. estamos ahí pasando las en la cuestita.
0: En la resta de días. la
1: resta de días, no falta nada, falta semana, así que aprovechen. No se queden afuera, por favor. Y
0: si nos quieren ver, pues, ya vayan saludos.
1: By the way, si me quieren ver en cosplay, voy ahí. ¿Ya en cogiste cosplay. cosplay? Ya. Tengo dos, tengo dos cosplays pensados. Hay uno que puede ser un dos en uno, pero we'll see, we'll see.
0: Yo estoy pensando si sí, voy a llevar cosplay o no, pero eso es otra otra conversación para otro momento.
1: <risa>
0: bueno, Corillo, como les dije, Watcher no puede estar con nosotros, así que de Bateador Emergente tenemos a John Channels. John.
3: Dímelo, yeah! bien, muchachos, saludos. Estamos aquí de Bateador Emergente, como muy bien Peter <risa> el un placer, un placer estar aquí. Gracias por y...
0: Y gracias por decir presente, estar aquí. Y más que tal, avisamos a última hora, como siempre hacemos, siempre le avisamos sí, a la gente a última hora.
3: Yo vi los mensajes de la jefa. Este, <risa> y después yo la llamé y le dije, mira, este, me necesitas. Porque eran como que 100 mensajes hablando de lo mismo, pero era... No puedo llegar, estoy en Makoto, cosas así. Mm -hmm. Pues yo dije, no, no, no mira, vamos a... Párate,
0: ¿Tú estabas en Makoto?
3: No, 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 el, no, el otro
1: bateador. El, el otro bateador tenía ah, varios.
0: Okay. Tenía pues... varios,
1: pero porque está lejos también de, de, del trabajo su casa, pues no sabía si iba a llegar okay. a tiempo con los tapones. Y... No, pues anu anuncio,
0: anuncio no pagado, pagado, me da envidia la, la persona que oh, está. <ríe> <ríe> Pues, invitamos a John específicamente porque vamos a hablar de la industria de juegos. Eh, y tenemos un invitado especial que ha estado antes con nosotros en este show, pero para un mm. tema totalmente diferente. Eh, el, hoy lo que queremos hablar es de la industria de juegos. No de los juegos como tal, eh, no vamos a hablar de juegos específicos, sino de cómo funciona la industria. Y pues, eh, de invitado especial tenemos a, aquí lo voy a añadir al stream, a Jan González, Jan F. Boricua, Geek Rican y también es Process, Process Improvement Manager de 2K Games. Gracias, Jan. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, en verdad. Hola, hola, saludos a todos. Un
3: placer,
0: un placer, Igualmente. Jan estuvo aquí el, el año pasado, ¿verdad? Eh, sí, para lo de Star Wars. Eh, no, él estuvo no. aquí por, hablando de board games, porque además board de ser... Board games, es
1: verdad.
0: Además de trabajar la virtud de este videojuegos, Jan es, es tanto un nerd de board games como... Un autor con juegos de board games publicados, y eso vamos a hablar un poquito ahorita, en ese momento tenía publicado un board game eh, que estaba en el mercado, eh, y ya tiene otros board games que vienen por ahí, que están en el, en el pipeline, que van a salir pronto, están en pre-order ya, eh, algunos de los board games, y vamos a sacar un momentito eh, para hablar de eso. Pero vamos a empezar la entrevista, Jan, ¿Me ¿nos puedes explicar un poquito, bien, bien rápido, eh, qué es lo que tú haces ahora mismo en, en 2
4: Sí, ahora mismo, pues, sin entrar en muchos detalles, que está trabajando en un montón de juegos a la misma vez. Este, y pues
0: eso no es mi teléfono for the record. Eso fui eh, yo, eh. perdón, mala vida. yo como
1: qué? Pasó,
3: es que ahí? quería darle
0: cheo stream y me salió el... Ah. Todo el mundo se ha quedado frisado.
4: Sí, perdón. <risa> eh, ya la perdí el, el tren, no, pero estaba diciendo... <risa> y pues, o, hoy en día, cada juego, en verdad, es un ejército, varios ejércitos que hay ahí detrás y como se pueden imaginar mucha coordinación de esfuerzos y imagínate un aeropuerto en donde hay miles de aviones esperando aterrizar o despegar es, es todo con un traffic control inmenso ¿no? y pues el trabajo mío es coordinar todos esos esfuerzos y que haya un proceso estándar de, de un equipo a otro porque a veces los pues, como ustedes se imaginan hay juegos que se cancelan lamentablemente por la razón que sea y a veces hay que los equipos que estaban trabajando en cierto juego ya no ya no están en ese proyecto, pues hay que moverlos a otro y para romper las barreras para que sea más fácil para la gente moverse de un team a otro, pues los procesos tienen que ser estándar, no es que cada persona lo haga distinto porque entonces se forma un reburro.
0: Mira, para así rápido, Jesús, hola y feliz cumpleaños adelantado, que sabemos que cumpleaños el Sí, felicidades. felicidades, felicidades Jan, y siguiendo con lo que acabas de decir es una cosa que, que tú y yo hablamos fuera del aire hace un tempito eh, cu ¿Cómo cuántos juegos está trabajando una compañía como tu que es una compañía, o sea, es una compañía premier, es una compañía que hace juegos AAA eh, a la vez, y, ¿y cuántos de esos se cancelan en el camino, nunca llegan al mercado?
4: Te puedo decir en términos de porcentaje no y a la misma vez son decenas <risa> wow. y de esos usualmente como un 10% más o menos son los que salen live este como alrededor de un 90% por X o Y razón terminan cancelándose y a veces tiene sentido hacerlo eh, especialmente si se hace al principio del proceso no uh -huh. eh, porque a medida que el juego se va desarrollando se va gastando más y más dinero y a veces cancelarlo pues temprano en el proceso, eh, lo que hace es que te evita tener que continuar algo que quizás no va a llegar a ningún lado y, y sigue, seguir ese eh, churn de dinero, ¿no?
1: Has tenido este. que, que ver juegos que ya estaban casi, casi, casi terminados y que dijeron, no, esto no funciona, vámonos.
4: Sí, lamentablemente yeah. pasa, pasa Uf. bastante y duele, pero
1: oh, I bet.
4: Eso, eso es parte de hay que uh -huh. acostumbrarse y nada, hacer la paz de que eso es parte del proceso y, y no encariñarse mucho y de y nada. Esto es
3: que son, y estos es juegos que son recurrentes, por ejemplo, como anuales por ejemplo, en V2K, WWE2K, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes se organizan para poder sacar el tiempo o tener el equipo de trabajo para hacer cada uno anualmente
4: Eso es un, un poco distinto ¿no? a los normales, al, por ejemplo, si es un IP nuevo, una franquicia nueva, uh -huh. eh, hay distintos tipos de proyectos y al que tú te refieres es como le dicen analyze, ¿no? que todos los años sale uno, y pues eso como todo en la vida tiene pros y cons, ¿no? lo bueno de eso es que no tienes que imaginarte un concepto totalmente nuevo para un juego, porque se hizo el año pasado se va a hacer bueno. este año ¿Ah? cambian los players, quizás puedes añadirle dos o tres features nuevos eh, buscar feedback de la audiencia, ¿no? de los consumidores a ver qué quieren mejorar y okay. poco a poco se van introduciendo cambios, pero es a largo plazo. O sea, okay. obviamente no vas a ver que el 2K23 es totalmente diferente, ¿no? Porque uh -huh. el tiempo que tienes de desarrollo es muy poco, y pues parecerá un año como mucho, pero en, en verdad son meses lo que tienes, Mesa, dos o tres okay. meses, porque tienes que estar dos o tres meses más haciendo testing, dos o tres meses más preparándote para launch, eh, release, así que eso, okay. eso es lo, lo tricky de de ese tipo de proyectos
3: okay. eh, no,
1: de continuo, No, yo iba a preguntar este, como, ¿qué tan grande es cada equipo especialmente para juegos así que son anuales? ¿casi siempre son el mismo tipo de equipo que está trabajando siempre constantemente en ese juego o, o los intercambian o cómo se trabaja ahí?
4: Sí, tú, típicamente es el mismo equipo, a veces cambian somos seres humanos, no, imagínate estar trabajando en la misma cosa por siete años, y pues las compañías saben que eso va a pasar, ¿no? Y, y tampoco quieren obligar a los empleados, no, tienes que trabajar un noveno año en la misma cosa o sea que usualmente se planifica por ejemplo dos o tres años en el futuro, te podemos cambiar a tal cosa y traer gente nueva o sea que a la misma vez se mantiene un poco dinámico, para que la gente pues pueda ejercer su creatividad en otras cosas y, pues, al fin y al cabo, es un producto que depende mucho de la gente, el estado mental de la gente, el estado emocional, y, y la idea es que todo el mundo esté apasionado en lo que está haciendo, ¿no? lo menos que la compañía quiera es que se vuelva algo rutinario y, y no muy exciting. Ya.
1: Yeah. ¿Cuánto ibas a preguntar algo ahorita,
3: verdad? Eh, sí, lo que, iba, lo que iba, a preguntar es básicamente tenía que ver eh, con lo que preguntaste ahora sobre la relevancia de los equipos y cómo los mueven y el, y el tener, ¿verdad? Siempre va a tener una mente fresca para mantener la creatividad diferente sí. también, porque si tienes una misma persona haciendo lo mismo, casi siempre va a salir lo mismo. Exacto. Este en el quería brindar un caso. No, no quiero irme muy controversial. ¿verdad? Pero lo que pasó con, que pasó con Blizzard, ¿verdad? Que eso todo el mundo lo sabe. Sí. Pero eh, una compañía como Tukey, que Blizzard tenía tres compañías más chiquitas de equipos de trabajo para poder sacar un Call of Duty anualmente de diferentes estudios. ¿Ustedes tienen algo así, en, en Tukey tienen algo así parecido con algún tipo de juego, o piensan hacerlo, o lo van a traer a la mesa, o consideran que les puede pasar como le pasó a Blizzard, que ahora tienen que si demandas por acoso y que se yo y, y demandas por por ambiente laboral tóxico y todo ese tipo de cosas.
4: Claro, es muy lamentable ¿no? eso que ha ocurrido y, y pues en tu afortunadamente no hemos visto nada de esa escala, pero Oye. es bastante común en los juegos triple A. Mira, hay 20 o más estudios detrás de cada juego y es algo que nadie sabe porque cuando tú ves los créditos pues no no necesariamente todo el mundo sale o quizás a veces el subcontratista del subcontratista del subcontratista, Exacto. o sea que los yeah. equipos dependiendo de la, la etapa ¿no? del desarrollo pero usualmente cuando estás en producción heavy son miles de gente, tú sabes, y y no todos son empleados de tu, de tu k a veces son outsourcers o, o distintos grupos que, que es un conglomerado, básicamente. Y okay. el, el, por lo menos el approach que, que hemos tenido es el, el equipo in-house es bastante lean. ¿no? Y cuando se trabaja en el concepto, pues es un grupo relativamente pequeño de gente, porque obviamente mientras más gente añade, pues eso te añade el costo. Y una vez tienes una idea más, más o menos de lo que estás tratando de hacer, entonces se trae ese ejército de gente y usualmente son por contrato. Okay. Y son okay. externos, ¿no? Sí,
3: eh, a, se escucha un sourcing.
4: Sí, uh -huh. sí uh -huh. y, y la compañía tiene sus propios vendors, ¿no? Que, que ya han tenido una relación de negocios anterior, ¿no? Que okay. sabemos que, que pueden dar el grado, que, que nos han ayudado antes y han sido successful
0: eh, okay. anteriormente. Sí. Mira, eh, quiero compartir una, una pregunta aquí. este Saludos, Sparrow. ¡Sparrow! Dice, pregunta si hay una compañía que te gustaría ver el trabajo en el desarrollo de un juego en particular. Yo más o menos sé la respuesta, pero te la pregunto. Eh, <risa> como el de Ring, por ejemplo.
4: Pues fíjate, esa es una gran pregunta. Y, y y ha cambiado la contestación. Antes, bueno, antes mencionamos a Blizzard, antes siempre me gustaba Blizzard como compañía en los viejos tiempos antes de uh -huh. Activision. No es que quiera decir nada malo de ellos, obviamente, pero eh, tiende a pasar que las compañías a veces la, son adquiridas y cambian, sí, etc. Etcétera, etcétera. Sí, Pero en esos viejo, viejos tiempos de Blizzard, donde todo era más pequeño, más creativo, pues sí, me, me encantaría, me hubiese gustado trabajar ahí. Y después Obviamente, yo creo que lo que Pete está aludiendo es <risa> a Bioware. Eh, yo siempre <risa> quiso trabajar ahí. De hecho, Uf. estuve trabajando ahí un año. Este,
0: ¿Y, y, y lograste tener tu nombre en juego de Star Wars. Uh. Sí,
4: uh, The Old Republic. Está en nice. los créditos nice. de The Old Republic. Sí. Ese, ese es un proyecto interesante. Sí. <risa> <risa> y lo jugamos desde el
0: beta porque, pues... <risa> Mira, una, una cosa que me está interesante de tu trabajo es eh, que tu trabajo realmente es manejar equipos, ¿no? Este, o sea, tú eres el supervisor de varios equipos que cada equipo tiene, pues, su supervisor, ¿no? Y sí. está regado por todo el mundo, ¿no? Este, tú me habías comentado, por ejemplo, que tienes equipos en Argentina, eh, en diferentes países. ¿Cómo, cómo tú bregas con con tener que, que trabajar con equipos que tienen culturas diferentes y están en sitios diferentes del mundo. Y time zones. Y, exacto. exacto, y time zones diferentes del mundo. Pues eso, eso es lo interesante. Lo,
4: siempre lo que uno piensa es el time zone, no como que, ah, que si aquí es de noche, allá es de día, pero actually lo más difícil de trabajar con equipos remotos es, es esa barrera cultural. Por ejemplo, yo, yo te, he trabajado con gente en Asia eh, en las cuales Culturalmente ellos tienden a no aceptar cuando hay un problema este, y no te lo dicen. Y, y no es porque básicamente eso los pone como en, en una posición como más débil, ¿no? Como que anda, hay un problema, mejor trato de, de solucionarlo yo antes de, de levantar la bandera, ¿no? Y, y pues eso, pues en un proyecto puede ser fatal, ¿no? Porque es, especialmente en esta industria en donde los problemas ocurren todos los días. Y mientras más temprano uno lo identifique, mejor, porque así tienes más tiempo de lidiar con el problema. Y yo te diría que obviamente sí está la, la barrera del lenguaje y el distinta hora el cambio de hora, pero esa, esa cultura distinta, no, no es que ellos estén mal y nosotros estemos bien, simplemente trabajan de una manera distinta y uno pues tiene que acoplarse a eso y ver de qué manera uno puede trabajar mejor con ellos porque obviamente eso es su cultura, ¿no? uno no puede esperar que eso cambie.
1: Eh, Tú has visto, por lo menos en tu cable, yo sé que ha pasado en otras compañías, de juegos que están en developer, están en developing ya, este y se dan cuenta como a mitad de camino que el equipo no no está como que dando la milla extra y tiene que cambiar. Que sí. pasó literal en Nintendo con Metroid, el juego de Metroid que todavía no ha salido, que bueno. literal ya estaba casi terminado y decidieron, vamos a scratch, vamos a empezar con un nuevo equipo y vamos a empezar de nuevo.
4: Sí, pues en ese caso de Metroid, pues es distinto, no porque Nintendo es un brand inmenso, no y, uh -huh. y ellos prefieren estar 30 años trabajando en el próximo Metroid que sacar un y que no sea bueno. Que no funcione. Yeah. Totalmente te daña el brand para el resto de, lo, de la vida, ¿no? Uh -huh. este, y, y pues sí, eh, eh, lamentablemente es algo que ocurre. Eh, eso puede ser varias razones, ¿no? Por la cual un, un developer no, no de a pie, no de pie, pie con bola, pero usualmente el pues, long story short, está el, el, la casa publicadora, ¿no? que es más, más bien lo que hace tukey y está uh -huh. el desarrollador, que es el que se enfoca en, en construir el producto. Y usualmente, si es un developer que no lleva mucho tiempo en la industria, o, por ejemplo, son expertos en FPS y quieren tirarse un RPG, uh -huh. pues, eso, son, eso le añade riesgo al proyecto, ¿no? Y, y parte de mi trabajo es constantemente estar prestando atención a todos esos riesgos que existen en los proyectos. Y uno de los riesgos más grandes es eso, la, no inexperiencia, pero la habilidad del developer para dar pie con bola y, y
1: adaptarse y poder también. Completar,
4: adaptarse a la industria cambia demasiado, claro. Pasó bastante tiempo entre, el, por ejemplo, el PS4 y el PS5, fueron años, pero uh -huh. usualmente o sea, hay, hay, muchas, hay consolas saliendo nuevas a cada rato. Y la tecnología cambia tanto y tanto que hay que, es un skill de verdad, está, quedarse up to date y poder
0: Y tú, tú me mencionaste algo que, que quería compartir y, y que quizás puedas hablar un poquito más hablando de, de esto de, de adaptarse, ¿no? Eh, tú mencionaste que uno de los challenges de ahora, de los juegos ahora, es que dos cosas, que, están, que, que se espera que sean cross-platform, Sí. O sea, que tú tengas el mismo juego para PS5, Netflix. Xbox, etcétera, uh -huh. on launch, o sea, cuando que salga, y también que tengan soporte de diferentes lenguajes on launch. ¿Cómo, yeah, cómo, no sé. tú eres, o sea, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cuán retante es? Este? Y si nos puedes hablar un poquito de eso.
4: Sí, esa es otra cosa que ha cambiado bastante, ¿no? La tecnología. Ahora, por ejemplo, si hay un juego que, que sale para todas las plataformas y, pues, por ejemplo, los manufactureros como Sony y Microsoft, pues ellos te ofrecen unos incentivos, ¿no? para que por ejemplo, si tú tienes el juego en Xbox y yo lo tengo en PlayStation para tú y yo poder jugar multiplayer. Este, y usualmente eso pues es una iniciativa financiera por the most part. Entonces, y ellos son bastante como que exigentes, ¿no? Si si tú sacas un juego con un feature para el PlayStation, Xbox también lo quiere. O sea, si uh -huh. puedes hacer X, Y, Z en una plataforma, lo tiene que hacer la otra también. Y pues eso lo que hace es que le añade ¿no? costo al proyecto y en muchos casos hay que atrasar el juego para poder traer esos features que, que los first parties um,
2: te exigen.
1: Y es eh, bastante complicado hacer como cross-platform, eh, que por hace unos años atrás eso era la discusión grande. Of, ¿sí? Uh, no,
2: ya, ya. No, yeah. Sí, sí, actually,
1: yeah.
4: Yeah. Y dos años después, ahora todo el mundo lo quiere. Todo, y todo el mundo lo Entonces, el problema es que no solo eso, si tu competidor lo tiene, tú lo tienes que tener también. ¿Qué claro, pasó? Que, sí. que
1: Sony no quería boche, ellos eran como que no, 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 no queremos. Sí. Y tuvieron que terminar, ok, vamos, vamos a
4: hacerlo. Sí, pero, el... pero bajo
3: presión
1: también. Sí. ¿no? Claro. Sí, pero todo el mundo.
4: Mucho de la presión pero salió de los
3: consejos. Es, eh, claro. Mi pregunta es, ¿cómo tú. O, digo, como, como ustedes, eh, como en tu país, okay, tanto que en la casa publicadora, ¿cómo se han adaptado cuando salieron estas nuevas consolas bajo la pandemia? ¿Cómo se han adaptado? Como, ¿cuál, es, ¿Cuál ha sido el proceso de adaptación cuando salieron estas dos consolas durante la pandemia? Que ustedes estaban, me imagino, que cortó de personal o todo el mundo estaba remoto. O, que me imagino que eso fue un error. No, no. eh, ¿cómo, <risas> ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?
4: Fue interesante porque cuando la pandemia empezó, pues, no sé si ustedes se dieron cuenta, inmediatamente salieron un montón de juegos, pero esos ya estaban el, ya al, al final. Al ¿no? sí. 99% de Sí, estaban ya hechos, okay. <ríe> básicamente. Pero no sé si se dieron cuenta, después que salió esa ola inicial, pasó un rato largo sin nada, hasta prácticamente uh -huh. nada, salió como un año y medio.
1: Sí, el año fue... pasado los juegos eran como que bien esparcidos, no había mucho, sí. y yo me imagino que se atrasó, todo se atrasó, ¿verdad? Y la fecha
2: de cada uno, que tú veías
3: que cada uno, qué sé yo, por un por 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 ejemplo, uno salía en abril, el otro salía como que en
4: julio, y tú decías, ¿qué es esto? Sí, sí. Se, se volvió un caos, porque todo el mundo tuvo que scramble, ¿no? como nadie sabía cómo operar bajo este nuevo mundo, todo el mundo remoto en las casas. Y el, el, el proceso de desarrollo es un proceso sumamente creativo.
2: Pues y claro. es,
4: es, es, hubo un periodo de ajuste, ¿no? Porque no es lo mismo tú enseñarle al pana tuyo que está al lado, mira, ¿qué tú crees de esto? Ajá. ¿Qué de eso Sí, como que mira, me gusta cambiarle tal cosa o esto no está funcionando bien. Pero hacerlo así completamente remoto fue bastante complicados para todas las compañías, por eso fue que se atrasaron tantos proyectos.
0: Y... Wow. Sí, eh, y, y, y los videojuegos son un arte colaborativo, ¿no? Este, sí. O sea, que es, es el trabajo de mucha gente, y en cierto sentido, tú eres como el, el, el tráfico, el que hace el tráfico entre todos estos equipos diferentes ¿Eh? que tienen que y tienen que, que, que hacer un producto final, ¿no?
1: Eres casi como el Nick Fury de Avengers, que es
0: que
1: lo pone together.
4: Algo así, el, o sea, el, el, el objetivo de, del desarrollador es ejercer su creatividad y sacar algo súper cool, tú sabes, que a la gente le encante. Y el, el, la casa publicadora, más bien el enfoque es sacar un producto, ¿no? Que, que sea algo que ellos quieren incluir en su portafolio. Obviamente, si sí quieren hacer dinero o no quieren perder dinero, pero claro. el objetivo al fin y al cabo es un producto que, que sea mercadeable, eh, que la audiencia los reciba bien. Eh, básicamente, más bien eso enfoque en, en el mercadeo y, y, y en establecer una franquicia también. Eh, muchos proyectos, pues puede ser que no te genere mucho ingreso, pero quizás tiene el potencial de convertirse en una franquicia, entonces cuando sacas la secuela, la número 2, número 3 pues ahí empieza a generar más dinero, ¿no?
3: Okay. en la línea de pensamiento del mercadeo y de, y de si el juego pues, si sale positivo o sale negativo eh, hay un ejemplo bien vivido ahora mismo, que está pasando con, con los panes de Playstation eh, Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 tiene ¿verdad? Tiene un, un, un porcentaje alto cuando los reviewers lo hicieron. Y cuando sale el juego, pues ahora todo el mundo lo está bombardeando de que el juego es básicamente tierra por la cuestión de las microtransacciones. ¿Cómo, cómo por ejemplo, una compañía una casa productora o un developer prega con eso?
4: eso? Eso es bastante complicado. Eh, Déjame ver. Eh. Pues algo que no mucha gente sabe, pues hay muchas compañías o organizaciones como IGN, por ejemplo, que hacen reseñas de juegos. Ellos Correct. ya tienen su, sus relaciones con distintas compañías, ¿no? Y, y no es que le paguen para hacer un buen review, eso, eso no ocurre. No, eh, claro. A veces, a veces uno piensa que sí, a ah, eso los compraron para que le dieran un 10, pero eso no ocurre. Porque no, no le conviene ni, ni a la compañía de, que hizo el juego, ni al review. Ni al review tampoco. Uh -huh. Exacto. Pero, anyway. Eh, Sí, a veces, eso pues dependiendo del caso, ¿no? Del de gran turismo yo no, no sé demasiado, pero muchas veces también existe lo, lo que es el, son los embargos, ¿no? Que básicamente el, el juego, ¿verdad? Lleva, puede ser que tome tres años, ponle tú, en desarrollarse. Pues usualmente los reviewers llevan ya meses viendo distintas versiones del juego. Uh -huh. este, que por cierto, un, un juego... Honestamente, se ve bien porquería hasta los últimos tres meses. <risa> y en esos últimos tres meses es que. que, que todo el. el... Ah, sí, que pero, el frame, por, es,
1: el... por eso cuando hacen los teasers dicen como que este graphics not final, sí, como sí, que todo sí, no es sí. lo que hay, falta, falta. Shoulder, o o, o, o grabado
3: en consola para que sí, tú sepas.
4: Te corre en 10 en segundos por frame, tú sabes.
2: Y al, <risa> al
4: final y el cabo es que it all comes together en un producto. Um, pero sí, eh, pues ellos llevan ya meses viendo distintas etapas del juego, o sea que ellos ya ellos, ellos más o menos saben, y algunos de ellos hasta te hacen como unos map reviews, como unas reseñas de embuste falsas para que, yo, para que tú veas más o menos lo que ellos van pensando. Y okay. eso a veces informa a la
0: compañía, bueno, yo creo que esto necesita seis meses más, lamentablemente. Sí, como
1: el feedback, sí. este, o sea que,
0: sí. que es una relación claro. bien simbiótica entonces sí. de, 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 reviewers como IGN y la compañía de videojuego entonces. Mm -hmm.
4: Claro. Y, Interesante.
0: Y al fin y al cabo,
4: pues, cuando el juego sale, pues también también están las reseñas de los usuarios, ¿no? Los claro. user reviews. Mm -hmm. Y Exacto. esos tienden a ser los que son swingy. No, no y se si hacen
1: open beta, me imagino también.
4: Claro. Eh, bueno. Si es un juego free to play, usualmente uh -huh. tienen un open beta, ahí pues la gente se mete, empiezan a, a jugar y, y a dar su opinión. A, todo el mundo te va a dar su opinión, obviamente. Claro. Sí, eso uh -huh. Es algo interesante de la industria, que la, los usuarios son bastante vocales. Y si no les gusta algo, te lo van a, va a decir.
3: Lo, <risas> lo van a gritar. <ríe> yeah. el, hey, yeah. en, cuestión de, en cuestión de compañía, eh, la compañía es tu opinión. No, no, estoy dando, no quiero que des la de tu k porque obviamente, ¿verdad? Pero... ¿Cómo, cómo tú, tú consideras que estas compañías realmente escuchan al fanático? ¿O ven sí. esos users user y dicen, wow, mira, este, nosotros tenemos que hacer algo aquí, ¿qué
4: está pasando? Sí, de verdad que lo escuchan hasta... El problema a veces, por ejemplo, hay gente que le gusta hacer el review bombing, ¿no? Que
2: le ¿Eh? ponen claro. un cero
4: y, y, no, y no le dan nada de descripción simplemente para... Para factores. Pero sí. lo, lo que lo complica es que entonces uno tiene que leer todo y, pues, sacar los que de verdad. Dicen. Mm -hmm. Ajá, saber, tú sabes discernir cuál es una opinión verdadera, tú sabes, aunque tú estés de acuerdo o no con la opinión, versus algo que fue alguien que lo hizo por chavar. Entonces, sí, pues, yeah. de ahí se generan reportes bastante frecuentes y en muchos de los casos. Dependiendo del juego, claro, usualmente los juegos que son online multiplayer, la opinión de la gente es súper importante y, y siempre siempre o sea, se, se da como la milla extra, un, un esfuerzo para escuchar a la gente que están diciendo. Ahora, no es que una persona se queja por una cosa y ya tú vas a actuar en ah, eso, ¿verdad? No,
3: claro, o sea, no.
4: que parte de, del proceso es tú tratar de
0: identificar patrones ¿no? en lo que la gente está diciendo, ciertas sí, sí, áreas sí, sí, de la lo... Claro. Okay. Mira, voy a pasar a un par de preguntas de público. Este hay una pregunta de Sparrow que es un testamento, así que voy a intentar. Eh, <risa> este, mira, ya lo cobré
2: a pantalla. Todo la pantalla.
0: <risa> que manejas equipos multiculturales de manera remota me genera la siguiente pregunta: Has podido trabajar presencial en alguno de estos países? ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo manager a la hora de estos, cultu a la hora de estos culture gaps? Eh, por poner tú el Happy Medium como representante de Tukey o te escribiría como flexible a la hora de leveling con tu equipo de trabajo para que el producto salga? Mira, me cansé. <risa> okay.
4: Pues vamos a empezar con la primera. No como parte de Tukey, pero sí tuve la experiencia de una vez trabajar presencial desde Beijing. Oh. Eh, lo que estuve fueron creo que dos semanas y, y fue, fue, fue bien chocante culturalmente porque. Ahí tenían como un espacio abierto en donde habían chorro de gente y solo había una oficina y ese era el jefe. Entonces la, nadie venía donde mí a hablarme, siempre iban donde el jefe primero. O sea, el jefe venía donde mí. Y así estuvo varios días. Y en una, yo me encerré en la oficina con el jefe y le dije: Mira, yo entiendo, yo no sé si eso es parte de la cultura, así es que ustedes hacen negocios, pero. Ahí no me molesta que vengan directamente donde mí este, y no tienen que tener miedo ni nada. Y lo que él me contestó es eso, que es algo como cultural, no es como... como No es que yo sea el jefe y que te, tienen que cuidar, tener cuidado conmigo. Es, ellos quieren como asesorarse primero con el jefe y, y el jefe obtener como de ellos. el blessing. O sea, ellos lo que buscan es como el blessing del jefe. No, okay. como que está bien que le hable a alguien de esto y como que. Me a no me vas a
1: votar. No
4: exacto, como que,
1: <risa> Sí, yo me imagino que se sentirán como que estoy brincando a mi propio jefe para irme al otro, como que. Claro. Sí. sí.
4: Eso pues es, es así lo más radical yo, que yo he visto. Eh, por ejemplo, la gente en Argentina son parecidos a, a nosotros. Eh, igual eh, la gente en El Salvador eh, que yo he estado. y pero sí, en, en Asia son, somos, es donde la cultura es un poco más diferente.
0: Mira, voy a reflexionar una pregunta, Jesús. este ¿Tú crees que hay un futuro eh, con los videojuegos VR?
4: Eh, ¿Un futuro?
0: O sea, que si tú lo ves un futuro. Yo, y yo, yo sé que tú no, tú no eres muy de jugar juegos VR, pero sí. en lo que he visto de la industria, ¿tú crees que realmente eso es un...? Que
1: será el futuro, porque que, que ahora se se llama, mismo, lo que se habla es como que el Metaverse, tú sabes, Web3, es todo sí. es VR y toda la cosa.
4: Pues yo te diría que, que eso ya ocurrió, ¿no? Porque si te acuerdas mm -hmm. del Virtual Boy, eso fue medio un desastre. <risa> lo, lo que hay ahora es mucho más superior, ¿no? Y se mm -hmm. ha mantenido. Y ya, de hecho, hay varias iteraciones de los VR headsets. El mm -hmm. del Please 5 ya se anunció. O sea que yo entiendo que eso ya encontró una audiencia. Sí, y, tiene un nicho específico. Tiene un yeah. exacto, un nivel de, de, de madurez ¿no? que han encontrado con la tecnología. Y yo creo que eso ya ocurrió. Ahora el futuro Está bastante interesante. Ahora el boss, obviamente, es que si el metaverse, esto, metaverse, lo otro.
1: Que yo quería preguntar sobre eso, este sí. porque cuando hablan del metaverse y hablan del Web3, hablan de NFTs, de bitcoins y todo eso. Sí. Eh, y yo sé que ha habido mucha controversia con compañías de videojuegos que quieren implementar eh, hacer NFTs para, en, en el juego. Este, ¿Eso ha pasado con 2K? ¿De que han tenido las discusiones y están aprobando vamos a, vamos a brincar el charco y vamos a empezar con los NFTs o están más aguantados?
4: Eso es, es a nivel ya de, de Take Two, ¿verdad? Porque uh -huh. Take Two es como el, el, la compañía el padre. padre de 2K. A yeah. esos niveles ellos están obviamente teniendo esas conversiones, conversaciones todos los días, pero todavía no ha ocurrido como un un shift en la industria a moverse hacia esa, esa realidad sí. están evaluando a ver si tiene futuro si no, cuáles son eh, sí. las ventajas, las desventajas pero todavía sí. como que no no, soy, sí, no pues, se ha llegado a nada.
1: Muchas compañías que al principio era como que sí, nosotros vamos y de momento se echaron para atrás y se han mantenido sí, callados, como sí. que no vamos a bregar ahí, vamos a mantenernos acá al mangen. Cuando vieron el feedback de la gente realmente, claro. yo lo veo así, que la gente como que estaba como que no deben tirarse en eso porque realmente son microtransacciones y eso es una sí. discusión bastante grande en la industria que es, es algo, yo digo, que es medio complicadito ahí
0: mire, eh, Corillo, la conversación está súper interesante así que todos ustedes que están ahí afuera denle en share a lo que están escuchando para que sí. más gente escuche la conversación porque la verdad es que está yo nunca he visto este tipo de conversación en un podcast en español, <risa> sinceramente y está súper bueno mira eh, Sparrow eh, hizo otra pregunta que es, me es casi toda la pantalla también, pero el más pelo de Jack nos
1: vemos a Pete está desaparecido
0: ¿Cuál es tu opinión con tu background pro e profesional sobre declarar un juego como Gold, cuando claramente no lo está? Por ejemplo, No Man's Sky, que todos sabemos lo que pasó en Release, de Guns, etcétera, donde los box era lo, últimamente, lo último que realmente brillaba.
1: Freaking Cyberpunk.
0: Sí, de, de verdad, hay muchísimos ejemplos de qué hacer, qué no hacer, cuándo
4: eso eh, ha funcionado, cuándo no. Y... Al final del día depende del producto, ¿no? Hay, hay juegos que pueden salir gol cuando no están ready y entonces tienes el day one patch que todo el mundo ama y después, una semana después, sale otro patch y otro patch y otro patch. Eh, pero al, al fin y al cabo es una decisión más que nada como de negocios, ¿no? Llega un punto en que la inversión que, que tú has hecho ya es tanta que tratas de... Que, aunque tú conscientemente sabes que el juego no está ready, pero a veces hay que sacarlo como para recobrar parte de la inversión claro. y, y no también delay la, también, y para que la gente lo empiece a jugar y te empiecen a dar su feedback sabiendo que va a ser negativo y que al principio va a ser un caos, pero quizás puedes salvar la situación y al fin y al cabo eh, que tenemos también ejemplos en donde ese ha sido el caso, que al principio ha sido un desastre, como No Man's Sky no y eventualmente lo han y Voy la gente adelante. sí,
1: está activa la gente y juega mucho y salió sí. los otros días yo creo para el Switch, o sea que ellos por lo menos han podido salir a flote con No Man's Sky es un juego que bastante ahora es sólido pero, claro. pero hay muchas sí, que...
3: Pero, es bien, pero espérate, pero es bien interesante lo que acaba de decir ya, lo, lo sacan para poder recobrar parte de lo que ya han invertido en el juego uh -huh. eh, aunque vayan a tener reviews negativos son Wow, eh, eh, es un eh,
4: riesgo, eh, obviamente, eh, sí. Sí. Y oh. para también empezar a escuchar a lo que la gente opina y ver qué podemos cambiar. Por eso es que ahora Steam tiene lo del Early Access, ¿no?
2: Mm.
4: Ah. Este, que ha sido una manera de pues poder hacer contra eso, contra eso este? con menos de riesgo, ¿no? ¿Sí? Porque ah. siempre puedes decir, ah, Early Access. Sí, <ríe> no sí. Claro. Como que... <ríe> Sí. Está es medio está
1: chavalito, pero...
3: Claro. Básicamente es como una excusa, porque es como decir, ah, Early Access, está viendo, no importa. Claro. Pero en el sí. caso, yo creo que en el caso Fire de Cyberpunk, que lo mencionaron,
1: sí. eh,
3: yo creo que es el caso como más vivo que hay, y más reciente que hay, de que el juego... Pero es vendió. Ya,
1: yeah, pero vendió súper bien, porque era un juego que llevaba tantos y tantos años en development, que todo el mundo lo estaba esperando, que fue Day One, todo el mundo comprando collectors, y toda la cosa, que yo sí, me imagino que... Aquí,
3: pero así mismo como, como compraron colectores, así mismo lo devolvieron, así mismo pidieron ah. rifón, así mismo hicieron 20 cosas. So, eso fue un riesgo grande.
4: Básicamente es un, te, un, es un
3: tema bien interesante. Yeah.
4: Sí, eso fue como un riesgo calculado, ¿no? Sí. Uh -huh. Y la verdad es que si tú tenías un, PS, bueno, un PS5 o un Xbox Series X o una, una PC súper brutal, pues no tenías tanto problema. El problema era el PS4, el Xbox One. sí eran las consolas realmente. Ahí fue el desastre.
0: Bueno, me gustaría, Jan, hablar un poquito del proceso de desarrollo. no Al principio de la era de videojuegos, allá de los 80, un programador podía hacer un videojuego una semana, un fin de semana. sabes Todos sabemos que ti fue literalmente un fin de semana. Yo recuerdo el caso de... De un, de un programador no. que decidió añadirle un feature a un juego y lo hizo en dos días el, el code. Obviamente, ya eso pasó hace muchísimo tiempo. Ahora, el proceso del videojuego se, se asemeja más a una película de Hollywood y a veces hasta más caro que hacer una uh -huh. película de Hollywood, ¿no? Eh, es, ¿no? ¿qué, ¿Cómo nos puedes contar cuánto se tarda el proceso por encima? ¿Cómo es que se va el desarrollo eh, del proceso?
4: Eso, pues, claro, depende de, del juego, ¿no? Si, si es un juego indie, pues...
0: Claro, o están sea, sí, sí. dos personas
2: lo pueden sí. hacer
4: en un par de meses, un año, dos años para un, un juego triple a, triple, triple a ahí sí la escala es astronómica eh, puede sí. fácilmente estar de tres a cinco años eh, y como mencionamos ahorita, al, al principio pues no es que nadie tiene idea de qué está haciendo, pero nadie tiene idea de qué está haciendo <risa> y el, el juego va evolucionando no al principio tenías una idea no funcionó, la tiras al zafagón sigue iterando, ¿no? Es un proceso bien iterativo y bien creativo y puede tardar varios años y a medida que, que van pasando los años, pues se van ocurriendo nuevas ideas. El problema es que entonces la tecnología cambia. Ahora tienes una versión nueva de Unreal Engine. Tienes que ir, ir, ir re-engineer todo lo que has hecho y eso te añade más tiempo, más dinero, o sea que eh, básicamente o al sea, ¿Verdad? El time frame.
3: Um, sí, un, un juego, por ejemplo, AAA que tenga cutscenes, pues ahí el, los voice actors, el, sí. el, la pantalla, el escenario, todo. Uh -huh. Por eso es que, que hacemos el, ¿verdad? pita hace el comentario de que básicamente es como una película y es cierto. Uh -huh.
4: Exactamente, todas esas animaciones son una película digital sí. y no solo eso, bueno, también hay que, como Pete mencionó anteriormente, hay que traducirlo a 25 lenguajes. Okay. Y, y pues, por ejemplo, el juego de Tiny Tina que salió, eh, tiene distintas actrices, ¿no? Para el personaje principal y todo tiene que ser buena calidad. este De hecho, hay varios ejemplos en los cuales se han se ha, se ha salido a la luz que los actores... Quizás en otros países no son tan buena calidad como en inglés. Ah, sí.
1: y pues eso pero eso pasa, el, problema, pasa pero... en el cine y todo. Porque yo me acuerdo, claro, claro. ejemplo, Squid Game cuando salió, que la gente decía: Ay, el, el, el doblaje en inglés no es tan bueno, el de español es ahí. Es lo sí. mismo, yo creo que pasa con todo.
0: Y, y haciendo una comparación con, con cine. Un video, el, el, yo me imagino que el libreto, entre comillas, de un, de un, de un juego, de, de VoiceOver, gigantesco. nada más, tiene que ser gigantesco porque o sea, sí. hay mucho más diálogo incidental, quizás, que una película, y como tú dices, son un montón de idiomas diferentes. Uh
2: -huh.
4: Especialmente si un RPG estilo Bioware, por ejemplo, uh -huh. en, cuando hay branching paths. Por ejemplo, tú puedes jugar un Dragon Age 10 veces, y, y depende del personaje que tú tengas, de qué raza es, ¿no? de qué facción. Eh, la, los choices que tú haces de hablar con tal persona, no hablar con tal persona, matar a fulano, dar que fulano viva. O sea, al fin y al cabo, el, el, la, la cantidad de, del libreto de un playthrough es como una fracción del total. Claro. Es como
1: más effect, que es como que depende de lo que tú claro. hagas, eh, sí, tienes bien. diferentes conversaciones y si sí. quieres juntar dos o tres juegos, cada juego, si lo que hiciste en el primero, eh, eh, pasa al segundo y sí. sigue así. Este, no, igual, me que, me igual que Mafia también. También.
3: Que Mafia era, imagínate, tú escuchar Mafia en inglés, pues, wow, tú dices, wow, qué bobo brutal. Y después tú lo escuchas en español es como que, wow. <risa> <risa>
0: Bueno, quiero, quiero shift gears un poquito eh, y, y quiero hablar sobre ti y sobre tu carrera, ¿no? Eh, tú te fuiste de Puerto Rico hace una década y media, más o menos, eh, sí. eh, de, específicamente persiguiendo ese sueño de que de, de trabajar en la industria de juegos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo llegaste a, a donde estás ahora? Eh, ¿Y cómo ha sido tu experiencia trabajando en la industria de juegos?
4: Sí, pues, fíjate, yo eh, vine aquí a Austin en el 2008 para una convención ¿no? cuando yo pues decidí que quería trabajar en esta industria, arranqué para acá empecé a conocer gente y lo que más me sorprendió es lo muy amable y cordial que era todo el mundo en la industria básicamente tú podías estar hablando con alguien que era el presidente de su propia compañía y te está hablando de un juego tú sabes cuál es tu personaje favorito de tal juego y súper cool, como estamos hablando nosotros, ¿no? Conversando con uno y de momento te dicen, ¿quieres seguir hablando? Allí hay un restaurante barbecue que a mí me gusta y como que te invitaban te hacían esos acercamientos que yo me, me quedaba no nada porque yo nunca había tenido esa experiencia antes, ¿no? Y pues ahí eh, tomé varios seminarios que me ayudaron no a, a ver cómo break in, es como ellos le dicen, cómo entrar a la industria y hay varias maneras de hacerlo, ¿no? No es como que la única manera fue la que yo escogí, ¿verdad? Pero, pues, yo era ingeniero de software, ¿no? Allí en Puerto Rico por ocho años y por graduado de
0: Graduado del recinto universitario de Mayagüez, tengo que decirlo, porque, pues, sangre verde aquí, presente. ¡Wow! Porque nos conocimos cuando estábamos en el colegio.
3: No, a
4: Uh, entonces yo llevé una laptop con un mod en aquellos entonces era Unreal Engine 3, la versión 3. Y yo hice un wow. mod que yo era una porquería, ¿verdad? Pero lo hice yo solo. <risa> y se lo estaba enseñando a alguien y como que... A, a, o sea, así siguen las conversaciones, ¿no? Y haciendo mucho networking fue que un año después pude entrar.
2: Oh, wow. eh,
4: básicamente, pues en, en aquellos entonces los MMOs eran la fiebre. Y pues la compañía estaba trabajando en un MMO y lo que yo hacía era programar una solución para lo que se llama el Launcher Patcher, que es lo que lanza el juego, chequea si tu juego está up to date y si no, empieza a bajar los archivos para actualizarse. Eh, pues eso hay una tecnología, yo no me la inventé, pero ya existía y había que adaptarla pues, al juego de
0: ellos, ¿no? Y pues eso fue lo que yo empecé haciendo. ¿Y, y cómo? O sea... ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo fue tu experiencia eh, de tu carrera? Sabemos que es una industria bien volátil. Especialmente sí. en la época que tú llegaste. Quizás ahora, como se ha consolidado más en compañías más grandes, este, eh, en esa época era súper volátil. De compañías que dejaron de existir.
4: Ha mejorado un poco, pues, por las historias famosas que ocurrían, ¿no? De gente perdiendo su trabajo izquierda y derecha. Pues eso creó como una opinión negativa en la industria y pues las compañías fueron evolucionando. Todavía ocurre, todavía. Y ahora pues yo tengo un poco más de experiencia de lo que tenía antes. Pero antes yo era el newbie y pues lamentablemente cuando hay que cortar esquinas, los newbies son los primeros que se van usualmente. Eh, pero eh, y depende en donde tú estés. Por ejemplo, en la parte de desarrollo, pues usualmente eh, es, se expande y se contrae mucho. Eh, por ejemplo, si tú tienes un proyecto que no le va bien, pues usualmente la mayoría del team se va o tienen que ir a otros proyectos. Este, y ahí es donde es menos estable. Es. En la parte de la casa publicadora es un poco más estable porque ya tienes un portfolio de juegos. O sea, que en tu trabajo no necesariamente depende del éxito de un producto.
0: Claro. Sino que hay varios. Y, y quiero que para que la gente que está allá afuera que, eh, que entiendas que ya este, este, eh, llegar a donde está ahora fue mucho trabajo y mucho ups and downs, o sea que esto no, no fue un straight line uh, de repente estoy el, 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 okay, manejando, sino que, que fue un struggle, o sea que, que no es un, si tú tienes el sueño de trabajar en esta industria, pues tienes que sacrificarte eh, eh, y tienes que aprender a coger cantazos
4: Sí, ahí lo que yo podría añadir, obviamente, mucho apoyo de la familia, ¿verdad? Familiares, uh -huh. seres queridos, pero sobre todo es la pasión de uno querer o sea, estar en donde estás, ¿no? Eh, yo no voy a mencionar nombres, pero Pete, quizás tú sabes de esto. A veces cuando uno <risa> tiene un trabajo que uno, pues es como un paycheck, ¿no? Pues, entonces uno se pone a pensar, yo estoy, qué sé yo, ocho, nueve, 10 horas todos los días haciendo esto, que no es lo que me motiva, esto es lo que yo quiero estar haciendo el resto de mi vida. Y pues así fue que yo más o menos caí donde estoy ahora, como que no, yo quiero estar haciendo algo que yo todos los días me levanto, estoy súper motivado, y pues eso pues para mí ha, ha como compensado ¿no? por lo negativo, ¿no? este, y pues de esa manera es que hay que verlo. Pero sí, definitivamente cuesta arriba, mucho trabajo, este, pero al fin y al cabo si eso es lo que llena a uno, pues uno sigue adelante.
0: Mira, eh, quiero hacer, eh, añadir una pregunta que no tiene nada que ver, pero pues eh, de alguien que tú y yo conocemos. Saludos, Luis. Luis pregunta, ¿cuál es el mejor barbecue yeah. de Austin?
4: Wow. Te voy a contestar la pregunta, pero cuando vengas para acá, pues me vas a tener que invitar. Eh,
2: yeah.
4: Pues eso, fíjate.
2: Eso es una buena porque, pregunta, Jack.
4: Es una buena pregunta. Sí. El, el favorito mío se llama Style Switch. Eh, es que es una cadena de aquí de Texas, obviamente, y esa es súper bueno, pero básicamente el brisket es lo mejor de ahí. Uy, ¿no?
1: Me está dando sí, hambre ya. Si,
4: si tú eres un brisket lover, sales, de verdad, Rudy es bueno, pero es como más una cadena, quote un fast food. No es fast food, pero es como más rápido, ¿no? Pero eso es buenísimo también. Eh, sí, como que... Entonces, está el, el sausage también, si te gusta el sausage, pues está, hay un, una ciudad que se llama Elgin. Yo te diría que es el mejor sausage de todo Texas, tal de ahí. Uh,
0: es, a mí me gusta pero, mucho la salsa de Vicky's de Rudy's, mano.
4: Es muy bueno. Sí. Estoy yo soñando con eso yo. Abajo, oh.
0: Mira, dice Luis Herrero, <ríe> puestos para el brisket. Vamos a hacer <ríe> un tour de briskets en Austin, mano. No trip. Dale. Este... No, eh, tengo, una, tengo una pregunta, ya.
3: Eh,
2: coment comentaste que pues, te
3: fuiste para Texas, empezaste un BBO este real, ¿para Texas te era inicialmente para donde tú querías ir o tú querías ir entonces para California o querías ir para... Porque pues California básicamente para las personas que no saben, pues consideran que es el estado que donde, de donde sale todo el gaming. Sí. Eh, ¿Tú te viste te ves allá en un futuro o sigues acá como estás?
4: Pues fíjate, yo he tenido entrevistas allá y el, lamentablemente el costo de vida es hay tan prohibitivos Ya, ya es sí, imposible ya. Sí, que eso fue una de las cosas de verdad que me gustó también cuando vine aquí a Austin, que el, no, la industria no es tan grande obviamente como en California, pero ha crecido bastante sí. y de hecho muchas de esas compañías, no solo de videojuegos Tesla, Amazon, una y se han empezado a mover para acá también o sea que okay. se ha formado como un pseudo nuevo Silicon Valley aquí también que de okay. hecho lo que hace es que todo el, el costo de vida, el precio de las casas empieza a subir también, pero um, y es, eso es lo, lo, otra de las cosas que me atrajo de aquí, que es esa cultura de California el, ese mismo ambiente, pero mucho más doable, ¿no? en, en términos de costo okay. de vida y work-life balance también
0: Mira, yeah. tu esposa dice que California no ¡No! Ahí
3: está,
0: ahí está la contestación yeah, Ya, ahí está
3: y, y es a Jan porque tú has no, vivido no, fue, esta expansión... Fue, fue una pregunta de mi parte, con todo el respeto,
0: ¿no? <risa> <risa> tú has vivido esa expansión de la industria de videojuegos en Austin, literalmente. O sea, cuando tú llegaste, quizás habían dos o tres compañías. Ahora hay compañías grandísimas abriendo oficinas como, como Tukey, ¿no?
4: Sí, eh, cuando yo me mudé, estaba empezando el boom. Y, pero ahora ha explotado una cosa astronómica y mucha construcción. Muchas casas, carreteras, muchas compañías moviéndose aquí, trayendo, trayendo muchos empleos y gente mudándose de allá. Eh, literalmente, una de las cosas interesantes de Austin es, eh, me voy a inventar un número, pero como un 50% de la gente no son de Austin, vienen de otros sitios. Uh -huh. este, sí hay gente local, obviamente, pero muchas de las personas han emigrado aquí de otras ciudades, mucha gente de California. Uh -huh.
0: Um. Jan, eh, si, si nos puedes decir, ¿qué juegos vienen, se, o sea, van a ser release pronto de los que tú has o tu equipo han trabajado?
4: Bueno, de los que puedo decir... Pues yo, porque yo sé que no puedes decir mucho, <risa> sí. pero
0: de los que puedes decir,
2: Rios.
4: el próximo sí lo anunciaron, uh, que se llama The Quarry, ah, que es sí. de, la, de la gente que hizo de Dark, Dark Pictures Anthology. Uh -huh. este, es, un es interesante porque es un juego sumamente interactivo eh, y es básicamente como tú estás viendo una película y tú escoges lo que los personajes hacen y por ejemplo si viene un, una persona con, y decapita a otro con un hacha tú tratas de tirarte en el medio para salvar a la persona o no entonces si, si, si no salvas a la persona no es como que el juego termina game over Tú sabes, you que escogiste mal. El juego sigue. Este, y de hecho, uno de los endings es que todo el mundo muere. Oh o sea, my God. Que no importa yeah. la, lo que tú escojas, el juego continúa ahí y, y es súper Sí, y es como un, un setting horror. De hecho, uno de los actores de voz es Raimi, Ted, Ted Raimi, que es el hermano de Sam. Ah, Creo nice. Sí. Eh, es uno de los, ¿sabes? Está Dave Barquette también. Este, wow. de hecho, y si tú sigues a Dave Arquette en Twitter se ha puesto a postear el juego este, <risa> pero sí, ese, ese es el próximo y de ahí para adelante pues no puedo decir más bueno, el Mar Marvel's Midnight Suns ese sí lo anunciaron y se, se atrasó lamentablemente pero sí sale más tarde este año okay.
0: mira, eh, yo, esta es una, una pregunta de, de Captain Jack, saludos eh, ¿Tú piensas que Puerto Rico puede ser un, un sitio donde estas esta compañías de beijo vengan en un futuro?
4: Claro que sí. Eh, te digo que Puerto Rico hay tanto y tanto talento que yo creo que lo que hace falta es como una semilla, ¿no? una persona que sea el primero que lo haga este, y de ahí todo va a explotar porque yo, yo conozco de hecho varios puertorriqueños que, que lamentablemente pues han tenido que mudarse para acá porque la industria como tal es bastante pequeña, ya sí hay compañías pequeñas que hacen juegos móviles, pero así nada de, de la Nada escala, grande. Exacto. Pero yo yo creo que es cuestión de tiempo y falta de talento no es.
0: yo, yo Esto no tiene que ver con los está el videojuego, pero sí, eh, yo fui periodista de tecnología y unas cosas que me decían eh, mucha gente que yo entrevistaba, eh, CEOs de compañías que eran no eran de Puerto Rico, o sea, eran extranjeros y decían que una ventaja de hacer negocio aquí en cuestión de tecnología es que tenemos un, un, mercado, de, un mercado laboral, ¿no? unos empleados que son, están súper bien entrenados, están, o sea, la educación aquí en cuestión de vale, tecnología, perfecto. los genios que salen de web eh, los artistas gráficos que salen de diferentes universidades son súper, súper, súper buenos y cuestan menos que lo equivalente en Estados Unidos. Así que él me decía que, que es cuestión de tiempo de que el, la, lo, la gente que pone los chavos, ¿no? este, las compañías grandes se den cuenta de que Puerto Rico tiene esa, esa, esa bendición, ¿no? que tenemos gente súper educada y súper tantosa, entonces se establezcan aquí. Que, uh -huh. Mira, eh, una pregunta de alguien que tú no conoces, Jonathan González. Vale,
4: no
0: sé eh, quién es. No sabes quién es. Eh, Jonathan González es el hermano de Jan, y también es... <risa> Eh, el doctor Jonathan González, que es mi compañero en el podcast de tu amigo fiel, el podcast que hacemos de mascota, así que, hola Jonathan este, Ajá. ¿tu sistema de videojuego favorito de todos los tiempos?
4: Pues mira, yo, yo creo que una de las razones por las cuales Fit me invito es para por lo menos un día no sentirse en ser el más viejo, así que te voy a decir, no, no me
0: tiras al medio
4: la, la, la favorita del Super Nintendo yo estaba en noveno grado cuando salió
2: yes y,
4: nunca me voy a olvidar de, de ese regalo de encontrarlo oh. debajo del árbol y sí eso yo creo que va a ser difícil eh, sobrepasar eso
3: oh, yo, porque no te emociones porque...
4: y la, no, eh, yo, verdad, yo soy una
1: Nintendo fangirl y tengo que decirlo nice, tengo que emocionarme nice. y esa
4: diferencia de 8 bits a 16 bits sí. eh, esto es un programa de NERS oh, <ríe> lo yeah. los que saben lo que eso significa, esa diferencia yeah. de verdad y, brutal
0: y es interesante cómo el, el leap forward en cada generación, o sea, de, 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 de 8 a 16 fue una cosa bestial, de 16 a 32 fue una cosa bestial, pero ya llega un punto de que, ok, si vemos el PlayStation 4 y 5, ok, hay un leap, pero no es este salto cuántico que hubo gigante. entre un Nintendo y un Super Nintendo, yo creo. Por lo menos así es que yo lo siento, ¿no?
1: Ahora, yo veo, por ejemplo, este, Paper Mario Origami King. Una de las cosas que todo el mundo estaba como que, y blows their mind, es que la, ellos hicieron unos cutscenes donde el agua que se, que se ve en el juego es, es real. O sea, no, no parece freaking hecho en computadora. Se ve bien real el flowing y todo, el, la cristalización, todo. Este, yo creo que uno compara eso con lo que de otras consolas pasadas, de Nintendo especialmente, es como que, holy crap, cómo llegamos de aquí a acá. Eh, 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 a mí me gusta ver eso, sí. la evolución de, de gráficas, de, sí. de gameplay y todo eso. este eso se ve Hay mucho. Yeah. Yo,
3: yo creo que todos los que estamos en este panel hemos visto la evolución de 8 bits, 16 bits, 32 sí. oh, yeah. Y pues... Sí. Pues sí, se ha, visto, se ha visto un cuanto y es como dice Pete, de PlayStation 4 a PlayStation 5, pues a lo mejor no verás tanto la diferencia. Pero de, por ejemplo, de, yo me acuerdo cuando yo tenía el Sega, de, 8, de Sega Genesis a Sega CD a 32G sí. a Drinca, fue espectacular. Sí. Yeah. Y,
2: yeah,
1: y no... Cuando hacen da las colecciones de, de juegos como Mass Effect 1, 2 y 3, tú, vas a ver, tú ves la, la diferencia de gráficas cuando hacen estos collections. Pero mira Así recibe, que, aquí, mira y el de Mario, en la colección de All Star de Mario, sí. tú ves como que Mario 64 es como que, ok, yo no me acuerdo más que era tan cuadrada. Yo pensaba, la, o sea, back then era como que la tecnología, ¡oh! ¡Qué brutal se ve Mario! Y, y tú ves sí. ahora Galaxy, ve Odyssey, tú ves como que las gráficas es como que. No hay,
3: oh, y ya Assassin's Creed, mira, Assassin's Creed el mm -hmm. primero hasta el, creo que fue el tercero y después cuando salió Black Flag y ahora cuando salieron los últimos. O sea, ¿Sí? también que se ve el Quantum Leap en ese... En ese, sí. en ese sí. y, y
0: yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos la suerte de ser la generación que ha crecido, ha vivido todas esas épocas de los videojuegos. O sea, oh, nosotros yeah. empezamos a jugar videojuegos, o sea, nosotros jugamos, ¡pum! Obviamente no cuando salió no somos tan viejos pero fuimos a los arcades y gastamos chavos en Galaga y en Pac-Man, y, y entonces hemos visto cómo, cómo se ha desarrollado esta industria, de ser una industria de, de, de un entretenimiento realmente sencillo, no o sea, eh, ¿Sí? un Galaga es apretar un botoncito de explotar cosas, a, a, un, a un arte que, que ya yo creo que, que, que hace de rival a un, una película de Hollywood, yo lo he dicho El antes. El este,
1: mano, eh,
0: yo lo he hecho antes de este podcast y se lo digo a mis estudiantes de la clase. Eh, yo pondría a Red Redemption con cualquier western. Es de película. una película, o sea. sí, eso
1: es. By the way, que ahora me ponga a ver, mira, yo tengo ahí el Virtual Boy. Y yo digo, ah. ya, empezamos oh, aquí, God. empezamos en el Virtual Boy. Y mira, ver cómo nos vamos ahora oh,
2: con sorry. el metaverse. Ah. Pero me empezó
1: aquí, empezó
2: aquí. Y yo okay, que. Boy.
4: yo
1: esta que está aquí juega Virtual Boy no, hace tiempito que no juego pero a mí me gusta jugarlo es divertido yo sé qué? que es rojo
2: ¿por qué? I don't
1: know. ¿Por Mario tenía super... no, no sí. tiene de los 10 juegos que salió yo solamente tengo 4 y Teleroboxer es excelente es de pelea y es literal es... tú lo que ves tus manos o sea que es lo no más virtual es... que vas a ver en Virtual Boy es Teleroboxer y Mario tenía es súper divertido
0: también, así que... ¿Con quién es que te ayuda profesional?
1: Yo soy <risa> retro, yo soy retro, me gusta. Ah,
0: okay. Mira, okay. el comentario de Gabo, soy Gabo. Gabo ya que estamos Ese hablando es hermano, de, de, vale, de, de Por eso de hermano. Sí, eh, dice, yo brinco a jugar a veces de Arcade, de arcade a PS5 y siento que eso es tan traje, ¿verdad? Es que literalmente <risa> está haciendo tan traje. Sí. Y mira, ya <risa> para ir cerrando la parte de hoy el juego, es porque sí. quiero hablar un poquito de Wargames. Eh... ¿Qué, ¿qué tú le dirías o qué consejo tú le darías a alguien que no está escuchando, que quizás está estudiando en la universidad eh, y que sueña con, con entrar a, esa, a la industria de juego?
4: Pues sí, yo diría, busca cuál es tu calling. Por ejemplo, en mi caso, artista, pues obviamente soy no. de ser a la izquierda, pero <risa> pues yo sabía programar, no. O sea, trata de buscar qué, qué es lo más que te gusta hacer a ti y, y cuál es tu expertise, ¿no? ya sea el arte, escribir, programar, eh, whatever it may be. O sea, trata de buscar eso que es lo que te llena, lo que tú sabes que vas a poder hacer un buen trabajo. Y si puedes hacer algún proyecto en tu propio tiempo, ¿no? por tu propia cuenta, si es un mod de un juego, eh, si es arte eh, o alguna modificación, o sea lo que sea, que tú puedas demostrar la pasión que tú tienes por la industria y que tú eres capaz de hacer algo, y pues em empieza a enseñárselo a la gente, haz un website, eh, únete a las comunidades, que eso es algo que no existía mucho antes. Uh -huh. este, si es, antes pues estaban lo, los foros que nosotros teníamos que meternos, pues obviamente ahora hay mejores herramientas. Geocities, vamos a Geocities ahora. Verdad, <risa> bueno, yo de cities pero...
1: Trataste de,
4: de buscar una comunidad, un, un lugar, un espacio para ti y tratar de, de desarrollarte en ese espacio y usar las eh, herramientas que tienes a tu disposición y, y nunca darse por vencido.
0: Mira, eh, Muy bien. mira, mira me gustó este comentario. Dice, realmente sí. agradezco esta entrevista. Ojalá la University algún día te invite. Yo, okay, pero esto es chiste y esto es, mire... Yo estaba en conversación con Jan para que en el Comic Con de el próximo Comic Con traer lo, traer a Jan representando. Okay, hopefully a 2K Games, y entonces tener un panel como este, pero en el Comic Con. Esta mm -hmm. vez se me ocurrió, en verdad no se me ocurrió, me dice, me ocurrió a mi hermana, a la esposa de Jan, se nos ocurrió como hace dos semanas, y pues iba a llegar un poquito tarde como para, para, para hacerlo. Pero yeah. anyway, Jan y yo habíamos hablado de, de tener este espacio en el, en el podcast en, desde Navidades, así que mm -hmm. sabíamos que lo queríamos hacer, así que esperamos entonces el año que viene eh, traer a Jan y que esté en vivo aquí con nosotros y que, yes. y que comparta sí. y, eh, su experiencia. Mira, ah, Jan, eh, quiero... Ponen punto final más o menos en lo de videojuegos y quiero hablar un chispito sobre eh, tu experiencia diseñando board games. Uh -huh. eh, lo que ya, lo que nos siguen nosotros y ya han visto ya antes este espacio saben que ya su hobby, hobby. <risa> su hobby, hobby, este es su claro. trabajo. Pero sobre diseñar videojuegos <risa> es un nerd de videojuegos. Jan tiene, ¿como cuántos board games tú tienes en, en, ahora mismo, Jan? Eh, me amparo en la quinta enmienda, mejor. No digo nada, nada.
4: Yo creo que es como <risa> alrededor de 200.
0: Este, y si recuerda la otra vez que nos entrevistamos, él tenía de, de background todos la pared que te vio de juego. Este, de board, board Games. Este, ya salió un juego tuyo al mercado. Eh, eh, que -todavía, todavía hay copias, la gente lo puede comprar todavía. Sí,
4: sí todavía se llama Siste, está todavía en Amazon, yo creo. en, en retailers allá en Puerto Rico nos pusimos a buscar aquel día y no lo vimos,
0: pero este, se puede conseguir online. Se llama okay. Sister, gente, eh, está bien chévere, yo lo tengo también. Obviamente lo tengo, porque pues, lo tengo que tener. Obvio. Eh, <risa> y eso salido al mercado el año pasado, fue, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, háblame de lo que estás trabajando ahora, de lo que viene por ahí. Lo que viene por
4: ahí, pues, fíjate, Sister lo publicó una compañía que se llama Whiskits que es una, básicamente se dedican a hacer miniaturas de D&D, pero también tienen su línea de, de juegos de mesa. Okay. Y empezamos con Sistet como un concepto bastante sencillo, ¿no? Y pues en el verano va a salir como, no es la secuela, ¿verdad? Pero es como la, una, la próxima iteración en el concepto de Sistet, pero con otro tema totalmente distinto. Okay. Este, eh, se llama Shapers of Gaia, ya está por ahí en pre-order, Um, y uh, si usted solo se podía jugar de dos personas, pues el nuevo va a ser de tres, o sea que añadimos una persona más okay. lo cual cambia totalmente la dinámica del juego ¿Y, uh,
0: si alguien está interesado, ¿dónde puede hacer el pre-order?
4: Um, yo te diría que está uh, yo no sé si <risa> ellos no le pagan a tu programa pero <risa> no, no, pero es mi si hay, sí, hay varios sí. websites, schools so of Inc, miniature market, que son así los más grandes eh, pero pues, si pones en Google Shapers of ya te van sí. a salir un montón de
0: retailers pero... sí, Pitu, ¿no
1: puedes poner los links en, en,
0: en la descripción de, del podcast? Sí, lo, lo voy a sí, hacer eh, ya, envíame sí. eso lo, yo después lo yo, yo lo, sí, sí, entonces, estás está trabajando también en otros juegos también que bien de camino no?
4: el otro todavía no se sabe cuándo va a salir y no lo han anunciado todavía pero eh, es como un reprint, entonces, es algo que Ocurre también en los videojuegos, pero en los juegos de mesa es, es menos común, pero básicamente son juegos viejos que los readaptan a, a la audiencia moderna, ¿no? Uh -huh. Le cambian algunas cosas, le mejoran las gráficas, uh, le, le añaden componentes. O, hoy en día, como saben, están los Kickstarters millonarios, que la gente lo que gusta es que se vea bonito, ¿no? Yeah. este pero esto es un reprint de un juego viejo que salió en el 2011. Eh, pero cuando lo anuncien, pues les avisamos.
0: Y, y vienes para acá de nuevo. Este... Yeah. <risa> <risa> ok, última pregunta, por lo menos de mi parte, y después le doy espacio al resto de panel para que te pregunten la última pregunta. Y yo sé que va a ser difícil contestar. ¿Cuál es, uh -oh. es tu juego favorito en videojuegos y en board games? Beyond.
1: Yeah. Nene, pero esa pregunta es bien. <ralzana> la banda
0: nuclear. Mándame
3: un papel y un lápiz para que Pero dile
2: por
0: acá
1: abajo
3: porque. Si?
1: ¿Qué tal <risas> la, el, el videojuego no. y el board game? Actualmente que es como que tu favorito.
0: Actualmente, dale. Eh... Ah, pero me la, me me la en suspenso, Ponky, No, no, dale. te salvó. Dale, dale.
4: Anteriormente hablamos de The Bio, no, Siempre he sido súper fanático de sus juegos así que la trilogía de Mass Effect. Y los juegos de Dragon Age, que esos han sido mis favoritos. También Civilization, que no sé si lo pueden ver allá atrás. Sí. Eh, tengo varios posters de él, firmados por Sid Meier. Tengo una copia, de hecho, de Steve 5, Sid 6, perdón, si, firmada por Sid Meier. Wow. Eh, yo creo que, y pues el juego que más jugué fue World of Warcraft, que jugué una cantidad bizarra de tiempo.
2: <risa> Pero, <risa> <risa>
0: Mire, yo, yo tengo que decir que, que ya en la... Fue la semana pasada que tú me dijiste lo de, lo de la firma de Sid Meier? Sí, sí, sí. Ya ve y yo empecé a gritar como una chiquita, porque yo también soy vinero de, de, <ríe> de los juegos de Sid Meier. Y cuando él me dijo yo, ¡Ah!
4: Sid sí, sí, sí. Meier es el creador de Civilization y yo estaba mm. en una reunión y veo que él pasa por atrás y, y empieza a saludar a la gente y, y yo, pues obviamente yo, yo no estaba allí presencial, pero estaba en una llamada remota y lo veo. ¿Y
2: tú y sabes yo está me como un loco, Ibai
4: que yo estaba en un televisor, ¿no? Y yo me quedé como staring en, y, y nada, empezaron a hablar de esto, a hacer chistes, y yo le dije, si yo hubiese estado ahí, me hubiese desmayado, me hubiese tenido que llamar un, una ambulancia, ¿verdad? Entonces ellos... Pues le, en, le encontraron curioso y pues me enviaron una copia firmada. Te dicen mi nombre y todo. Está tan gritando. Pues, yo estaría
1: gritando, yo con permiso, <risa> bien, bien amable, con permiso, profesionalmente, vengo ahora. <risa>
0: <risa> bueno, Porque tienes alguna pregunta final que le quieres hacer, Jan.
1: Mano, este, es que hemos hablado ya tanto de todo tan abierto, este. Hmm, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tú esperas en, en, en la evolución de, de, de la industria? Porque estamos viendo que ahora, pues por la pandemia, pues se han tenido que ir adaptando. ¿Pero hay algo más que tú veas que, que crees que va a ser el, como el catalístico para que la industria siga subiendo más de la cuenta?
4: Sí, eh, pues volviendo a, al tema de los videojuegos, pues sí, eh, ahora y de hecho muchas de las industrias relacionadas de software, ahora pues se está viendo lo de el hybrid work, ¿no? Eh, pues todo el mundo obviamente estuvo trabajando en sus casas por varios años, ahora todo el mundo tiene que regresar, pero no todo el mundo quiere regresar, hay ventajas y desventajas para trabajar remoto y es algo que va, va a tomar nuevamente, como cuando empezó la pandemia, ahora cambia todo de nuevo, ese modelo híbrido de, de, de nuevo va a haber un producto el proceso de ajuste, de volver a ver cómo trabajar más eficientemente, y pues yo entiendo que a la larga va a ser algo que va a beneficiar a la industria, porque hay cosas pues que sí si es mejor estar presencial, eh, sobre todo eh, procesos creativos, ¿no? Eh, de, definitivamente es mejor cuando está uno cerca de, del team, está todo el mundo en el mismo edificio, se colabora mucho más rápido, pero por otro lado, pues es un poco más difícil, pierdes una, una hora plus guiando te tienes mm -hmm. que preparar. Entonces, la, lo, lo, una de las ventajas que puede ser un arma de doble filo, ¿no? De mm -hmm. trabajar desde la casa es que, Uberol tienes más tiempo en tu día. Porque eh, yo no voy a decir a qué hora me levanto, pero muchos de ustedes saben. Eh, <risa> yo, no, yo me levanto y a la media hora ya estoy trabajando, o menos, o sea que y estás trabajando todo el día no tienes que guiar, no tienes que preocuparte por salir a almorzar, todo eso. Uh -huh. Que a, a la larga pues beneficia el proyecto, especialmente si estás trabajando con gente equipos remotos que están haciendo lo mismo. Uh -huh. este, por otro lado, pues tienes que acostumbrarte a la no chequear el Slack o el email a las 10 de la noche.
2: Eh, Eso, y esa
1: es la desventaja de trabajar sí, desde tu casa que sí, ves la computadora y dices, ha hecho, tenía que terminar este trabajo, Ay, va a tener me, no, me siento es. ahora, ¿no?
4: Como que, ah, son las nueve en España porque okay. tú que k tiene una oficina en Valencia soy, ¿no? okay. Este y pues a esas horas es que ellos están entrando, puedes chequear mi email a ver si hay algo y cuando vienes a ver, pasa media hora, una hora que trabajaste extra, que no debiste haberlo hecho, pero pues hay que acostumbrarse
0: a todo eso. John, ¿tienes alguna última pregunta? Eh,
3: no, la mía es: ¿Cuáles cuál son tus planes futuros y cómo te ves de aquí a cinco años?
4: Eh, buena pregunta. Yo, pues, lo que llevo, en todavía no llevo un año en Tukey y, pues, de verdad que de, de todos los lugares que he trabajado es donde más a gusto me he sentido. En los, en los próximos cinco años, yo espero todavía seguir allí.
2: Okay. Y nice. lo que
4: lo es. Que, lo que está haciendo la compañía ahora mismo,
2: eh,
4: a, anteriormente pues ellos dejaban que los los desarrolladores como desarrollaran o crearan diseñaran sus propios juegos sin mucho input del publisher, entonces el, el, la casa publicadora lo que se encargaba era como de mercadearlo de venderlo, ahora están tratando de al fin y al cabo ser como un partner, ¿no? de trabajar en en equipo mano a mano con esos desarrolladores para ver cómo pues eh, es, es, al fin y al cabo es solo un, es un equipo no, no debe haber una barrera ¿no? de ellos contra nosotros y se ha visto esta transformación interna de trabajar más de cerca con los desarrolladores con las comunidades y eh, también muchas personas como ustedes saben, los influencers es algo que ha cambiado la industria totalmente mm
2: -hmm.
4: okay. y hay, hay hasta productos que son creados con eso en mente vamos a crear un juego que sea super streamer friendly, que, que la gente lo que le gusta sea verlo por Twitch más que jugando. Interesante eso. Yeah. Y es algo que eso no existía hace varios años atrás. Este, okay. Y se están dando ese, ese tipo de transformaciones que, que es algo que a mí me motiva mucho. El trabajo en equipo, colaboración, eh, ver cómo, como mencionó Pete eh, anteriormente, yo, o sea, yo no soy artista, yo no soy diseñador, ya yo no programo, pero lo que me gusta a mí es ver cómo puedo colaborar con la gente para que ellos puedan trabajar más eficientemente, más creativamente y al final y al cabo sacar productos que a la gente le guste
2: Mira,
0: a ver, eh... eh, eh, eh ah, pero me recordó que no contestaste cuál es tu working favorito.
4: <risa> sí. Este, <risa> Y, de hecho, lo, lo hice a propósito porque todavía estoy pensando... La ¡Oh, mente. pues está bien! ¡Dale, yo, yo. Oh. Está, está bien. <ríe> está bien.
3: Pues mira, este, bien rápido. ¿Consideras que fue buena la adquisición de Microsoft a Blizzard?
1: ¡Ah, esa es buena!
0: Wow, esa es una tremenda pregunta! Esa
4: es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y te la contesto como Jan, no no como empleado de tu No, no, claro.
2: claro. Eh,
4: yo entiendo que ahora, bueno... Todavía no, no se ha finalizado esa cosa, obviamente. Ahora mismo, pues sí sabemos qué va a pasar. Yo entiendo que eh, en un futuro va a ser positivo. De hecho, Microsoft mismo ha, han tenido muchos cambios, ¿no? Ellos han evolucionado también. El Microsoft de ahora no es el Microsoft de hace cinco años, el Microsoft de hace diez años. Ah, el de que lo este, Sí, y. Básicamente, yo creo que, que, y pues como hemos visto, el ambiente en Blizzard, pues ha deteriorado también por varias razones. Eh, lo, luego de la adquisición de Activision, pues yo entiendo que, que va a ser un cambio positivo a largo plazo. Quizás a corto plazo, pues hay gente que se va a ir, que no le va a gustar. Hay gente que es el opuesto de eso. Van a querer regresar o, o, o moverse para allá. Este... Pero Microsoft ha, ha mejorado bastante, en mi opinión, obviamente. Esa es mi opinión. Y el Xbox de ahora, mucho su, bastante superior. El, el Game Pass ha tenido mm -hmm, bastante sí, éxito. Sí. Este, que están... están eh, eh, está
1: en buen en camino, buen que, camino yo, que yo digo que Microsoft, este Xbox es bien popular acá en el Western sí. pero en Asia eso como que todavía no ha llegado al a mismo nivel que están acá y yo pienso que eso puede ser que lo ayude a que a que sigan subiendo allá también en, en Japón y sí, pero en, pero en Asia más por
3: la barrera cultural también porque acuérdate que Sony es japonés, y es japonés es claro sí. que va a vender más allá uh -huh. y sí pero eso es, yo considero, y en mi opinión,
0: la vida de un channel que es una barrera cultural. Mira, un saludito a José Cruz. Hi. <risa> Mira, eh, una pregunta que, que me está interesante simplemente por, por el concepto, ¿no? este Emanuel, saludos Emanuel. Dice que quieres sobre un videojuego tipo Assassin's Creed, pero enfocado en Puerto Rico, el eh, pasado de Puerto Rico, en detalle los españoles. Eso estaría cool.
4: Eso estaría, eso estaría bastante interesante. Cool. Sí, eh, es un buen tema. De hecho, otra de las cosas que ha cambiado en la industria, que no sé si se han fijado, ese tipo de juegos ahora tienen lo que le llaman unos cultural advisors, o sea, uh -huh. y eso nuevamente ha sido a causa de juegos que han salido mal, que han tenido representaciones fatales de ciertas culturas, le ha dado sí. un backlash, mucho negative fears, o sea, la gente se ha quejado. Pues ahora hay, hay muchos eh, contratistas, ¿no? consultores que... Eh, son expertos en su cultura y te analizan el diálogo, te dicen lo que está bien, lo que es una falta de respeto, lo que está mal, lo que hay que cambiar, y pues eso estaría bueno conseguir alguien que sea el experto en la cultura, sobre todo Taína, porque lo que nosotros estudiamos en la escuela, pues a veces sí. tú sabes que eso es un libro que escribió un autor, y uno sí. no sabe si en verdad eso es 100% Maybe. la verdad. Y, yeah.
1: Un este... profesor o algo que, 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 se ha, que se haya metido en eso. Yo tenía un profesor claro. de historia de Puerto Rico que él se iba en esos viajes y él, o sea, research, pero full. Mira,
0: y yo creo
3: que la, alguien la, la, la así
0: estaría maricano, muy bien. Si sí, tú yeah. le interesa, yo, te, yo cogí clases con Sebastián Rugo, que literalmente es el que escribió el libro sobre la cultura taína okay. Así que pues, okay. yo lo conozco, es muy, muy bueno y yo creo que le encantaría. Ah, hacer algo. Estaría brutal
4: a, eso. Estaría brutal. Sobre todo ¿Y? si tienes un consultor así que te ayude con eso, ¿no? Uh -huh. este, para, pues, para asegurarte de que esté todo. No tiene que ser 100% accurate a la historia, pero que uh -huh. sea una buena representación de la cultura, uh -huh. de la historia.
0: Miren, eh, antes de cerrar, recuerden también que en el Comic Con va a estar eh, Guillermo Lacón, que es el Leading Creative Director de Mictlan, que es el, el primer juego AAA hecho por latino. Este, y va a estar presencialmente allí en el Comic Con así que sí. este, eso va a estar
1: bien interesante
0: este. así que bueno, bueno, estaba buscando aquí en un website que yo
4: tengo que arranquear los juegos que yo tengo y el número uno ¿sí? es Anacronix así que contestaba la pregunta <risa>
0: <risa> <risa> no, ¿viste? como eso podemos cerrar Ahí está. <risa> Ya, de verdad, gracias, gracias, gracias por sacarle tu tiempo de bueno, bueno, acompañarnos gracias. Gracias. Espero, Espe Esperamos volverte a traer porque la conversación estuvo bien interesante y nos falta un montón de cosas que hablar, así que me gustaría que después quizás eh, cuando, cuando tengas más noticias del próximo board game o en cualquier momento sentarnos y seguir hablando hablando de este juego sí, sí, porque bueno. hay mucha, yes. tela, mucha, mucha tela que cortar y creo que la conversación ha estado excelente, pero de verdad te agradezco sí. un montón que, que, que sí. nos hayas acompañado. Y,
4: y quizás para el próximo Comic Con traigo Barbecue para Luis y pues, ¡Eh! pues ya, ya,
1: ya, ya. No, ah, pero ya. echa para acá también un para acá mira, sin cocinar, No creo que,
0: que podemos venderle el concepto a tú que compren un booth y tenga Barbecue genuino, hoy. Uh en uh... sí, un lado y después cosas de, de, de los juegos que están sacando, así que vale.
1: Ay, no, no, no. Es ahí un está vamos a tirar esa propuesta ya desde
0: hoy bueno con con eso nos despedimos por hoy gracias a todas y todos por su atención recuerden que las taquillas de Comic Con están disponibles en Pero Comic Con eh, perdón, en etiquetera.com slash Pero Comic Con eh, no no es así pero tiquetera.com que Busca no me acuerdo la porque tiquetera, me tiquetera, cambiaron tiquetera el url ¿Qué? y pues ¿Qué? vayan a tiquetera busquen el comic con y ya comparte sí,
1: aparece, aparece
0: recuerden que las taquillas del sábado están a punto de acabarse estamos no, no, creo que 90% full el sábado y esperamos que esta semana se acabe las taquillas del sábado recuerden que el sábado es el día que más cosas están pasando es el día que viene Kevin Smith eh, es el día que creo que Mark Shepard también habló ese día eh, no se preocupen por ejemplo me están preguntando por Mario Mario va a estar el sábado lo que pasa es que la conferencia de él es el viernes, el viernes pero ahí Photops disponible eh, y autógrafo y voice y bien importante, Corillo va a ser el, el método principal de comunicación de nosotros del equipo de producción hacia el público: va a ser Twitter. Así uh -huh. que eh, suscríbanse a Twitter de eh, Perecomicon, twitteres con porque vamos a estar dando updates de lo que está pasando en el show. O sea que es, si, la hora que va a ser tal bloque de foto se va a anunciar por Twitter. Los paneles. La hora, ¿no? la hora de los paneles. Recuerden que no solamente son los paneles de artistas, van a haber diferentes paneles de diferentes temas corriendo todo el día. Esperamos que, que algo de el itinerario de, de los paneles y de los fotos, etcétera, salga esta semana, tarde esta semana o la semana que viene. Pero ya estamos dando los puntos finales de escenario para que sepan qué va a estar pasando más o menos a qué hora. Recuerden que eso depende del, del o sea, es sujeto a cambios, pero por lo menos eh, sabemos lo eh, que está pasando.
1: Lo que dice Dafne, Washed se lo perdió,
0: verdad. Lo siento. Este... Queremos, pero lo y recuerden, wow. para ir cerrando, recuerden que eh, la orden ejecutiva ahora lo que requiere es una de tres cosas: su Baco ID la tarjeta de vacunación original, Corillo, tiene que ser la tarjeta original. Eh, no necesitan el booster, no, o sea, no necesitan el último el tercer shot. O eh, eh, prueba negativa de COVID de menos de 72 horas, no puede ser la casera, tiene que ser de, de laboratorio, de Walkins, pero no puede ser la casera, la que te hace en la casa. Uh -huh. O un certificado médico de recuperación de COVID de los últimos tres meses, con cualquiera de las tres, con cualquiera de las tres, Corillo, cualquiera, no las tres no tienes que llevar las cualquiera, tres cualquiera una no tienes que llevar las, porque hay gente que vaya con las tres pero una nada más <risa> eh, puede entrar así que nada vamos cerrando John gracias 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 por estar aquí con nosotros de verdad gracias 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 Thank gracias Progresi, ah, Progresi,
1: un placer. A,
0: John, a John y Ponky lo pueden oír en lo pueden escuchar en Red Gaming
1: tú vas a eh. animar ahora él se va en live ya mismo eh, yo, bien, jefa, yo,
3: yo, bien, verdad. Yo no, yo no diría, yo no diría eso,
0: pero él estaba en live ahora mismo. Ahora
2: mismo. Sí,
3: sí, oh.
2: Y yo
0: no entiendo. <risa> Gracias, Ponky, y de nuevamente, de verdad, gracias, Jan, de corazón, gracias, gracias de por hora. estar aquí con nosotros, cuídense, Corillo, recuerden yes. suscribirse al podcast en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas, y dale share a todos los episodios, este episodio estuvo buenísimo, yes. y pues, mientras más share, más gente se podía unir, y más gente este, vio las preguntas y respuestas, así que, nos ayuda un montón con simplemente un share y un review, así que, gracias. Nos vemos, yes. Corillo, ya falta, la, yo creo que la próxima vez que nos veamos, van a faltar que una se... Esto está brutal.
1: Faltan dos semanas que... ahora mismo.
0: Estamos en conteo, el conteo de la recta final, Corillo. Por fin, después de tres años sin minutos Oh my god, qué
1: Este.
0: Bueno, Corillo, gracias. Cuídense la calle de prosperidad y que la fuerza os acompañe.
2: Bye.